0: Conheça as vantagens de ser patrono e apoie financeiramente a produção deste projeto independente. Na medida em que isso pode ser dito em democracia, as eleições presidenciais acontecem com um vencedor pré-anunciado. Isso não é novidade. Quase todas as reeleições dos presidentes foram assim. Isso não impede que se joguem coisas importantes. O poder político do Presidente da República não será o mesmo com um o resultado na casa dos 50% ou dos 70%. E o seu resultado não deixará de ser um teste à estratégia de missionária do PS e do Primeiro-Ministro em relação a estas eleições. Há, claro, um elefante na sala. O candidato de extrema-direita vai a votos na situação que lhe é mais favorável. Sem concorrentes à direita, com notoriedade suficiente para beliscarem o seu papel de opositor do candidato oficiosamente apoiado pelo Primeiro-Ministro. E o resultado que André Ventura tiver é o resultado que usará como trunfo político para o seu partido nos próximos três anos. Se ficar à frente dos candidatos do Bloco de Esquerda e do PCP, não deixará de usar essa força. Se ficar em segundo lugar, ela será muito significativa. Depois há as candidaturas à esquerda. A Diana Gomes, uma militante socialista que desafia a estratégia do seu líder, a de Marisa Matias, que repete a candidatura do Bloco de Esquerda de há cinco anos. E a de João Ferreira, candidato do PCP e o meu primeiro convidado de uma série de entrevistas em que passarei para alguns dos candidatos às eleições presidenciais de janeiro. A candidatura de João Ferreira encerra um ciclo que começou há cinco anos nas presidenciais em que Edgar Silva teve o pior resultado de sempre de um candidato comunista. Desde então, todas as eleições correram especialmente mal ao PCP. Mesmo assim, os comunistas, tal como os bloquistas, optaram por apresentar uma candidatura própria. E o tempo das desistências para outros candidatos faz parte do passado. João Ferreira irá até ao fim. Para quê e porquê? É o que queremos saber. Muito obrigado, João Ferreira, por, por ter aceitado esta é a segunda entrevista que lhe faço, mas a outra foi como candidato às europeias. Começa exatamente por aqui. Vai-me dizer que, que se candidata para vencer, e é natural e justo que o diga, não sei se vai dizer ou não, mas é pelo menos que os candidatos vão dizer, sabemos no entanto que isso é menos do que improvável. A mensagem do PCP também não precisa destes momentos para se afirmar, não? ou seja, o PCP tem uma presença permanente no espaço público e na política. Porquê que concorre? Qual é exatamente a função desta candidatura? Serve para provar o quê?
1: Bom, antes de mais, esta candidatura serve para valorizar o cargo a que se dirige. Uh, e para uh, dar uh, a devida importância ao momento que vivemos neste, no nosso país. Uh, há variados aspectos da sua introdução que são úteis do ponto de vista do comentário político, não, 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 não os discutirei, uh, mas eu quero sublinhar que esta é uma candidatura que, sendo apoiada pelo PCP, não se confina, digamos assim, aos limites daqueles que habitualmente votam no PCP. E
0: tem apoios conhecidos já fora do PCP. Que,
1: que, que valorizo, de quadrantes até diversos, e que muito valorizo e que indiciam isso, demonstram isso mesmo, ou seja, que estamos a falar de eleições para um cargo unipessoal, que têm um sentido diferente, no qual importa, a partir das, das, das alternativas que se apresentam para o exercício dos poderes de do Presidente da República, confrontar ideias e projetos e, sobretudo, perceber, a partir da situação do país, a partir das dificuldades e dos problemas que hoje enfrentamos, que resposta se espera do exercício de, de, dos poderes que a Constituição atribui ao Presidente da República. E é por entender que esta candidatura, desse ponto de vista, se distingue de qualquer outra, pelo menos daquelas que são conhecidas até este momento, e sublinho nisto, se distingue de qualquer outra, daquelas que são conhecidas até ao momento, e é por olhar para as circunstâncias especiais do momento que vivemos, em que nós temos uma conjugação de problemas que se arrastam há muito e que têm uma dimensão, digamos assim, estrutural, com problemas que resultam da situação pandémica que vivemos, que avolumou muitos dos problemas pré-existentes, criou novos também, que é a partir dessa avaliação que esta candidatura se torna, mais do que necessária, eu diria, imprescindível nas atuais circunstâncias do país.
0: Há, no entanto, uma, uma coincidência estranha. Foi quando o PCP passou a ter uma dimensão eleitoral menos precisada do que já teve no passado, que deixou de fazer alianças em torno de candidatos à presidência. Desde 2001 que o PCP apresenta candidaturas próprias, que não, que não desistem, ou seja, que vão mesmo a votos. Mas antes disso só foi a votos em 1991 com Carlos Carvalhas e em 1966 com Otávio Pato apoiou Ramalhães em 1980, Salgado Zanha em 1986, Jorge Sampaio em 1996. Quando eu digo apoiou, apelou ao voto nas, nas, nas eleições. O que é que mudou para o PCP deixar de ter esta estratégia de apoiar candidaturas que não são do espaço comunista?
1: Não, não creio que possa ser considerada uma estratégia. Vamos lá ver as, as circunstâncias são sempre diferentes. A estratégia, se há alguma, então, o que é, é que mudou
0: nas circunstâncias.
1: A, a, a estratégia estratégia, se há alguma, é projetar a necessidade de termos na Presidência da República alguém que tenha uma interpretação do papel de Presidente da República que seja consentâneo com aquilo que a Constituição da República dispõe. Mas isso também e, podia... que seja, e que seja consentâneo e que seja coerente até com um juramento que o Presidente da República faz no momento em que toma posse de defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Nestas também... circunstâncias só, só... Não, só para concluir <risos> o entendimento que há porque é também a partir desta avaliação que se conclui que esta candidatura é não apenas necessária como imprescindível Mas
0: é, é, isso podia-se dizer em 1980 em 1986 e em 1996 quando o PCB apoiou candidatos até mais distantes em alguns casos, até mais distantes politicamente do que outros candidatos Eu não estou a falar é. destas eleições especificamente do que outros candidatos que existiram entretanto a minha pergunta é se não há no, no PCP, onde, onde antes havia uma estratégia de alianças e de, e de pontos uh, políticas, não passou a haver uma estratégia de fechamento. Eu,
1: eu não, não quero estar, nestas circunstâncias Sim. em que me entrevista como candidato a Presidente da República, estar a responder pelo PCP. Uh, é aquilo um, que lhe é posso é dizer um enquanto candidato, é até a partir daquilo que já disse logo ao início, é que nós vivemos circunstâncias especiais em que problemas uh, com uma dimensão estrutural e que se arrastam há décadas, e não não creio que o pudéssemos dizer nas alturas que referiu, que o país arrasta consigo problemas estruturais há décadas. Hoje podemos dizer lo que se agravam no momento em que cai em cima de nós uma situação inesperada que também exige respostas imediatas, não apenas uma resposta aos problemas de dimensão estrutural, mas uma resposta imediata. Ora, esta conjugação de circunstâncias tornam esta candidatura necessária. Não creio que este quadro se tivesse repetido no passado eu, eu, alguma vez. Eu
0: arrisco-me a, a, a dar uma, uma possibilidade alternativa, que é o PCP tinha um um peso político que lhe permitia ter uma forte influência noutras candidaturas que hoje não tem e, portanto, não se arrisca a envolver-se com, com outras áreas políticas.
1: Isso é uh, a resposta que eu alternativa saber mas, do, do, do comentador. <risos> a, a resposta do candidato não é essa.
0: Uh, uh, faz sentido que os partidos continuem a tratar as eleições presidenciais como um mero prolongamento das restantes eleições em que, aí sim, eles são o centro político das escolhas? E aí esta, esta, esta não se diz exclusivamente ao PCP, dirige se a vários Sim, partidos políticos. Não,
1: não creio que o possamos dizer dessa forma. Eu já assinalei que estas são eleições diferentes das outras e é bom que elas sejam percepcionadas nessa diferença. O não foi escrito pelo PCP, não é? Eu, não não eu foi creio, uma
0: opção sua, individual, que tomou a decisão de avançar nem é, ouviu uns Esta amigos. é, é
1: inquestionavelmente, uma candidatura apoiada pelo PCP algo é que, que me confira. honra algo que me honra uh, e que é, já tive a ocasião de eu dizer uma vez e que, e que é assim uma espécie de selo de garantia desta candidatura uma marca de qualidade desta candidatura mas é uma candidatura que não se confina uh, aos limites do, do apoio eleitoral que tem o, o PCP habitualmente, portanto é uma candidatura que se dirige, e precisamente porque isto não é um nariz de cera uh, isto tem que ver uh, com o que são as especificidades destas eleições e com a perceção e a avaliação que tem de haver que eu entendo que é importante que haja do que devem ser, do que deve ser o exercício dos poderes de Presidente da República em circunstâncias como aquelas que vivemos. E é a partir dessa avaliação, e a partir do momento em que cada um, cada um dos candidatos diz ao que vem e diz que, que visão tem do que deve ser o exercício do poder de Presidente da República no momento como aquele que hoje vivemos, de que forma projeta esse exercício de poder na vida coletiva do país, é a partir daí que nós esperamos eu espero que haja uma avaliação por parte dos eleitores, da população em geral, das várias candidaturas, e uma escolha, e uma opção. Isto, claro, seria tudo assim muito bom, não houvesse também, como nós sabemos que existe, infelizmente, depois, dificuldades, constrangimentos, quer ao passar da mensagem, quer a percepção que se tem do que está em causa nas eleições e do que se confronta verdadeiramente nestas eleições. Esta
0: campanha vai ser uma campanha especialmente difícil.
1: Acho que já todos percebemos isso, não é? vai ser uma campanha especialmente difícil, ou ou seja, nós não podemos, não temos contado, a é melhor dizer antes assim, não temos contado da parte, por exemplo, de órgãos de comunicação social, que teriam uma, uma particular responsabilidade nisto uma, uma grande abertura Também, ainda não a campanha, uma não. grande abertura para dar a conhecer estamos naquele período que hum. habitualmente é antecede e onde é normal que os candidatos não é em duas semanas ou em três acho que não, toda a gente percebe que não é possível com, com, com seriedade, com calma com, com rigor eh, em duas ou três semanas eh, apresentar as várias candidaturas e permitir que haja uma, uma avaliação dessas diferentes candidaturas e portanto ajudaria, isto para lhe dizer, ajuda Ajudaria que houvesse, até percebendo as especificidades do momento que estamos a viver e as dificuldades inevitáveis que isso coloca ao desenvolvimento de campanhas no terreno, ajudaria que houvesse nos órgãos de comunicação social em geral, obviamente que os públicos têm aqui um papel acrescido, mas acho que nem temos de nos limitar a esses, uma outra abertura para... Uh, acolher a necessidade de valorizar estas eleições uh, naquilo que isso implica de dar a conhecer os projetos que se confrontam e os candidatos.
0: incomoda é que haja candidatos com espaço Agora, de opinião uh, na, 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 nas televisões? Acho que, uh, acho que não
1: pode deixar de incomodar que haja uma desigualdade de, 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 de tratamento, isso é inevitável. Agora, quero também dizer-lhe uma coisa. Uh, isto não significa que não seja importante e há uma coisa que eu comecei a fazer desde o momento em em que esta candidatura foi apresentada, que é percorrer o país, e, e isto não significa que não seja eh, essencial nas condições que estamos a viver, tomando todos os cuidados de proteção eh, da saúde, todos, todas as normas de segurança eh, que são necessárias ter, ter adotar neste, neste contexto, eh, eh, é possível e necessário, mesmo assim, levar para o terreno uma campanha que pretendo que seja e está a ser de esclarecimento, de informação, de reflexão e debate também, quando isso se, se proporciona, ouvindo amplos setores da vida económica, social, cultural do país, e isso tem um valor em si mesmo também e, e espero intensificar isso nas próximas semanas e nos próximos meses.
0: É, é vereadora, esta pergunta era inevitável, está seguramente à espera dela. É vereador à Câmara Municipal de Lisboa e Eurodeputado. Acha que as pessoas compreendem que alguém que já acumula duas funções eletivas que ainda por cima são exercidas em dois países diferentes, mas pronto, essa não é a questão mais importante, ainda se candidata a uma terceira.
1: Bom, atenção... Eu uh, sei que é, se é, nos dois é, sítios, não, é, possui, não, não nos vamos a, a, concentrar aí. Bom, a, a, a função de deputado ao Parlamento Europeu Bem, é, em grande medida, exercida no país. Mas acha... É uma perspectiva que me é cara e não queria deixar eu passar sei, Já toda, toda a, a referência a que isto é exercido lá noutro país. Agora, uh, agora, se é possível acumular o cargo de deputado ao Parlamento Europeu com o cargo de vereador na Câmara Municipal sem funções executivas, sem, sem um pelouro atribuído, já não é possível acumular qualquer eu uma sei. delas com o cargo eu de Presidente da República. Se vai continuar a ser vereador se for presidente <risos> portanto, da república eu estou lhe a perguntar portanto, é se é
0: compreensível alguém que ocupa as coisas que já não é comum que ocupa dois cargos e são dois cargos de responsabilidade não é não vamos é, ver é um municipal é vereador sim, vamos ver uma é, grande
1: parte dos candidatos uh, ocupam um, um são cargo. No, a partir de, de um cargo de representação uh, não não é não é uma novidade não é nada inédito quer agora quer na história às eu estou a
0: pensar só dois é que só, só acontece
1: Mesmo ao longo da história isso foi foi foi, foi comum uh, e, portanto, não. não eu, eu já me fiz essa pergunta. Fiz quando se
0: candidava ao segundo. Agora a fazer quando se candidava ao terceiro. Quantos quando das eleições para o
1: Parlamento Europeu? <risos> e eu, a resposta que lhe dei na altura é a melhor que lhe posso dar agora. Eu não não temo nenhum escrutínio do trabalho que desenvolvo em qualquer uma das frentes em que intervenho. Nenhum. Pelo contrário, desejo esse escrutínio. E se o desejo, é porque não temo comparação. E, portanto, o trabalho é público. É. Quer aquilo que eu faço no Parlamento Europeu, quer aquilo que eu faço na Câmara Municipal de Lisboa, é público, em grande medida, de uma forma ou de outra. Uma grande parte está disponível até na, na, na internet, no caso do site do Parlamento Europeu. O, o, o outro pode ser consultado em atas de reuniões que são, que são, que são públicas e são escrutináveis. Eu, eu não... E eu, mais do que... Uh, não temer esse escrutínio, desejo-o, porque acho que é a melhor garantia de que a avaliação do trabalho que cada um faz pode ser feita com base em fatos concretos
0: e objetivos. A minha questão não é tanto, não, não, não é tanto essa, funcional, da sua capacidade de trabalho ou não. É se esta candidatura não revela que há falta de rostos e há alternativas, ou seja... Que, e esta pergunta farei assim e farei a, outro, a outras candidaturas que há um esgotamento em que, neste caso, o espaço comunista apresenta várias vezes o mesmo rosto ou isto é uma preparação para, para uma futura liderança do PCP?
1: Essa é uma daquelas perguntas em que Eu tenho que fazer o, algumas o, clássicas. O Daniel, <risos> o Daniel é uma pessoa informada e, portanto, certamente que constatou no momento em que faz a pergunta que eu já tive de lhe responder várias vezes. Sim. Essa é a mesmíssima pergunta. Eu, eu Mas não... O
0: facto de ter de responder várias vezes só demonstra Demonstra esse escrutamento, porque quer dizer Não, só demonstra é uma falta de imaginação.
1: Demonstra mais uma falta de imaginação crónica da parte dos jornalistas. Não, e que eu, que eu consigo, confesso, que, que não, cheguei que, a admitir que, não, que, tem, que, que evitasse não, não, cair nessa, porque nessa coisa, falta de eu poderia imaginação poderia
0: ter crónica. evitado na segunda, é, na terceira fica difícil. É,
1: é, 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 é muito simples. Uh, não, não contribuirei como imagina, pela minha intervenção para desvalorizar esta candidatura esta candidatura como eu lhe disse, não é um mero uh, marcar de, de, de presença marcar de, de, de calendário um picar o ponto é uma candidatura que se justifica nas condições tendo em conta as condições que estamos a viver hoje no nosso país é uma, são essas condições que a tornam necessária e imprescindível. E eu não quero, a partir de resposta a perguntas que inevitavelmente contribuem para desvalorizar a candidatura, não serei eu a contribuir para que isso aconteça. Esqueça é, a, da, questão, da, eu acho a, que a questão,
0: parte da liderança do PCP. A minha pergunta tem a ver com uma questão que é importante, que é o, 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 o os rostos os, os, são eu vou são instrumentos são instrumentos para um com um, com um, um, pelo menos na visão do PCP e devo dizer na minha também são instrumentos eu não acredito na pessoalização da política portanto, são instrumentos para uma já mensagem somos dois, política pois. Já somos, ah. e portanto a minha pergunta é se a insistência no mesmo rosto não indicia qualquer coisa sobre a dificuldade de, 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 de novos quadros no PCP? Em
1: primeiro lugar, não considero que exista uma insistência hum. uh já tive a ocasião de o dizer houve inúmeros atos eleitorais nestes últimos anos e, e, e em que eu não fui candidato Sim, claro <risos> também e portanto, e acho que e para encerrar a questão eu acho Sim. que há hoje um conjunto de se fosse esse o problema não veria certamente um conjunto de quadros e de rostos responsáveis com provas dadas em frentes variadíssimas testados do ponto de vista eleitoral também aí na, na, na intervenção a assumir frentes importantes de intervenção institucional e portanto não creio que a questão
0: o, o PCP é... tem, tem, tem dificuldade, ou os quadros do PCP, em falarem na primeira pessoa do singular. Como é, que como é que fará uma campanha em que inevitavelmente terá de falar de si?
1: Já reparará quando transcrever a entrevista que já, já, já usei por mais de uma vez Coisa a primeira que... pessoa do singular.
0: Coisa que não aconteceu no outro que lhe fiz, portanto... Não, lá Sim, está, claro.
1: é, 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 perceber, é, é, é perceber também Justiça a natureza... Justiça
0: a que o PCP não, faz, não usa o plural, mas estática, é só o plural. É, 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 o... é perceber
1: a natureza diferente das eleições... Mas a, mas
0: a minha pergunta é, vai ter que falar de si? É inevitável, nestas eleições as pessoas falam de si é isso Que, que eu é uma espero. coisa que provavelmente não corresponde é, 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 à sua cultura entre política Entre outras coisas
1: era isso que eu esperaria nesta entrevista E espero nesta entrevista ainda No caso vamos falar mais
0: de política Mas é porque eu próprio também não gosto de <risos> Eu sofro do mesmo problema de Não gostar muito de falar mas Não, no, Vamos no, lá no, ver, no...
1: falar de si do ponto de vista Da avaliação política claro, que, que se faz é que Da, da situação e, e da, das e propostas a minha, não... E a minha pergunta é Mas,
0: mas, vai falar, mas geralmente pede-se mais do que isso Pede-se que fale de si de si da sua vida do, 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 eh, Não digo da sua intimidade obrigatoriamente mas, 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 mas sim E isso para si é fácil ou não é, Jerónimo fazer, Sousa é. foi provavelmente o primeiro líder do PCP Que o fez falou de si publicamente é, de, de, é, é difícil curso.
1: responder a essa questão em abstrato eu não tenho propriamente grande grande vontade de, 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 de expressar aspectos da minha vida pessoal que eu sei que estando associados a, a uma certa forma de, de intervenção política sobretudo nas presidenciais é? não nem, 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 nem era tanto desse ponto de vista que, que, que não era tanto esse ponto de vista que me, que me referia a estas este colocar na intervenção política aspectos da vida dos protagonistas que, do meu ponto de vista, são secundários e acessórios face aquilo que deve ser o debate e o combate político. Não é? E, portanto, é, uma, é, é algo que não prezo particularmente, esse contribuir para pôr fazer. em cima da mesa aspectos secundários e acessórios face ao que é aquilo que é central e determinante no combate político, no esclarecimento, na, na intervenção política. E, portanto... Eu não, eu não lhe vou fazer, mas está
0: disponível para responder a perguntas mais pessoais sobre a sua vida se é casado, se não é casado se... eu não, eu não, eu não, não é um género de entrevistas que eu gosto de fazer portanto não farei Mas Acho estarás... eu, deixo,
1: eu, eu deixo isso para aquelas, estarás... para aquelas entrevistas em, em que me vão fazer as, essas estarás... perguntas agora. Estarás... agora Minha pergunta é que, está disponível eu, eu creio que é do domínio público que há um ou outro aspecto que já foi transparecendo aí em algumas apresentações que fizeram deste candidato que tem à frente e, e, das, e, e mesmo em entrevistas Então
0: vamos ao que interessa que Pesando
1: faz? sempre muito bem aquilo que, do meu ponto de vista, é o secundário, o acessório, e que não deve ter prevalência sobre o fundamental, eh, também, caramba, a pessoa não, não está aqui eh, eh, propriamente... Uma, uma, uma coisa é não gostar de expor determinados aspectos e de, de eh, preservar a integridade de uma esfera de vida privada e familiar. Eh, outra coisa é não poder fazer apreciações de teor pessoal sobre aspectos mais secundários ou acessórios, por exemplo, já é... é, é não, não,
0: não estou a falar de ir à Cristina, se calhar, poderá ter que o fazer. Que balanço faz no mandato de Marcelo Rebelo de Sousa? Agora é para falar do que vamos começar a falar do que interessa. Sim,
1: eu acho que é um mandato em que, claramente, em momentos fundamentais, em que estiveram em jogo interesses contraditórios antagónicos por vezes a intervenção do Presidente da República deste Presidente da República pendeu sempre por variadíssimas vezes para o lado dos interesses mais poderosos, digamos assim que dominam em aspectos essenciais o curso da vida nacional Estou a pensar, por exemplo, em todas as questões relacionadas uh, com o, o mundo do trabalho. Portanto, é significativo, como de cada vez que se discutiram, aumentos salariais, em especial do salário mínimo nacional, mas não só. A intervenção que vimos por parte deste Presidente da República não foi de molde uh, a reconhecer a necessidade de uma valorização salarial, a impulsionar essa valorização salarial até a partir daquilo que consta da Constituição da República, onde a gente encontra, no que diz respeito à Constituição Laboral, disposições que claramente apontam num sentido de evolução salarial que acompanhe a evolução das próprias forças produtivas, o crescimento da economia. Ora, o que nós vimos foi intervenções sempre a procurar conter essa avaliação, no sentido de dizer, há que ver se a economia aguenta, bom, a economia, cresceu eh, durante bastante tempo acima do crescimento dos salários. De resto, para milhares e milhares de portugueses estão estagnados há mais de uma década. Mesmo quando a economia decresceu, os salários decresceram mais ainda do que a economia. Como Portanto, é? o que se exigia era, a partir do, da, da Presidência da República, de uma voz que impulsionasse esta, esta valorização dos salários, quer como critério de justiça social, quer como condição de recuperação da atividade económica tão importante no momento como aquele que Vivemos. Mas este é apenas um exemplo, podia falar de, das leis laborais também e da forma como o Presidente da República optou, uh, ainda na nas últimas alterações feitas às leis laborais, a forma como optou por, sem sequer pedir a intervenção do Tribunal Constitucional...
0: Alegre, eu não sei se alguma a, vez ele chegou, já chegou... A, vez a partir, partir de uma questão, Sim. por
1: exemplo, como é o alargamento do período experimental, ou mesmo os bancos de horas, uh, relativamente às quais... Acho
0: que o Presidente da República uh, recorre pouco ao Tribunal Constitucional. Acho que, mesmo, acho que é o Presidente da República, acho, até hoje, que a, menos o fez. Não
1: é? O Presidente da República tem essa faculdade, tem hum. esse poder, quer para pedir a, a, a fiscalização por inconstitucionalidade, hum. quer também um poder que é pouco conhecido e, neste caso, outros não o têm. Outros que podem pedir a fiscalização, a fiscalização ao Tribunal Constitucional da Inconstitucionalidade não podem pedir uma coisa talvez não, tenha, não, não, não seja devidamente valorizada, que é a inconstitucionalidade por omissão. Uhum. E o Presidente da República tem esse poder, ou seja, considerar-se alguma disposição constitucional relativamente à qual exista uma omissão, nomeadamente no domínio da legislação, para a tornar efetiva, para levar à prática. E isto é pouco falado, mas acho que neste caso, no que estava a referir, claramente se impunha que no mínimo houvesse esse recurso ao Tribunal Constitucional. Repare, no que toca ao alargamento do período experimental, que lançou, poucos meses depois de o Presidente ter promulgado esta norma lançou no desemprego milhares de jovens assim que rompeu a pandemia, foram milhares de jovens que se viram numa situação de desemprego sem direito a qualquer tipo de proteção ou de compensação isto resulta de uma decisão de promulgação do, Presidente, do atual Presidente da República sem qualquer pedido de fiscalização de uma norma que tinha no passado suscitado já questões de inconstitucionalidade mas, mas... mas dou-lhe outros exemplos enfim, a forma como, por exemplo quando se discute e se aprova uma lei de bases da saúde que pretende reforçar o Serviço Nacional de Saúde e os investidores e a canalização de investimento público para o Serviço Nacional de Saúde. Temos uma intervenção do Presidente, que é toda de molde, por um lado, a trazer
0: as forças e partidos que defendem o maior protagonismo dos privados para o debate. Foi um bocado mais longe até disso, que chegou a, e, de, a insinuar que vetaria a lei se não tivesse o apoio do PSD, o que nem, é uma coisa relativamente nem, original. Da... Nem mais,
1: mas a partir de uma posição de fundo, e é aqui que eu quero chegar quando faço uma avaliação do mandato do é. atual Presidente da República, a partir de uma posição de fundo que é a da do abrir caminho, para não dizer valorização, mas no mínimo um abrir caminho eh, a todos aqueles que defendem eh, uma situação em que recursos públicos que são preciosíssimos para, e, e para o Serviço Nacional de Saúde, sejam encaminhados para alimentar o negócio privado da doença. Ou seja, eh, que, que, aliás, para mas... abrir caminho a uma situação que já hoje se verifica, mas em que uma grande parte dos recursos públicos que são despendidos na área da saúde vão alimentar um negócio que de outra forma não se sustentaria. Nisso, que é o negócio que posso... os grupos económicos privados fazem com
0: a doença. Nisso posso dizer que o Presidente da República, aliás, recentemente, ao ouvir os ex... ao decidir ouvir os ex-bastonários eh, que não têm nenhum um cargo, não são bastonários, são ex-bastonários digamos
1: que há uma atuação
0: há, há, há aí uma coerência quer,
1: quer no exercício dos
0: seus poderes formais os para as pessoas que não sabem, os ex-bastonários que fizeram uma carta aberta a pedir para se usar os, os, Eu acho o sistema que há, privado quer é no, no exercício
1: dos seus poderes formais quer até na informalidade os jantares, dizer, é que é que ente... os jantares que entendeu fazer, uh, os, os convites que entendeu fazer para, para conversas, uh, até alguma informalidade, mas a partir do exercício formal dos seus poderes, houve claramente uma intenção de levar a água ao moinho desse negócio... Uh, dependendo para os tais interesses de grupos económicos que dominam aspectos essenciais da vida nacional. Em relação aos transportes públicos e à decisão que foi tomada de reverter privatizações que foram feitas pelo anterior Governo, no momento em que se estavam a dar passos para preservar, salvaguardar o caráter público dos transportes públicos nas áreas metropolitanas da Lisboa e do Porto, o Presidente interveio para colocar dificuldades esse caminho, como é sabido, vetando decisões que foram tomadas na Assembleia da República. Depois houve sempre uma atitude tudo, acho que se foi acentuando ao longo do tempo, de procurar uma certa forma de reabilitação da política de direita, dos seus protagonistas, de forma a recriar as condições para, digamos, para a política do Bloco Central. Isso foi visível, como eu disse, até na informalidade, nos convites, nos jantares que entendeu fazer, nos elogios públicos que entendeu fazer, mas também em momentos como a aprovação da lei de enquadramento orçamental feita pelo PS e pelo PSD Apadrinhada de alguma forma pelo atual Presidente da República, retirando à Assembleia da República poder de escrutínio e de intervenção em áreas que são da sua competência, de acordo com uh, o que está previsto na Constituição. E, portanto, colocando nas mãos do Governo uh, uma muito maior margem de, 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 de manobra, de discricionariedade e de avanço sobre poderes que são da própria mas, Assembleia da República. Mas
0: reconheço que, que, que Marcelo Rebelo Souza foi importante para a estabilidade da solução política na anterior legislatura. Teria sido bastante diferente se tivesse sido com eu, Silva. eu
1: creio que a circunstância de o atual presidente suceder a um Presidente que elevou a patamares que não eram conhecidos até aqui, o confronto entre a sua intervenção e a Constituição da República, naturalmente que eh, apresenta este mandato como correspondendo a uma certa distensão desse ponto de vista. Não é? Houve essa, essa distensão no que era um confronto muito assintoso eh, da ação de um Presidente da República com a Constituição, não é? com o com os aspectos essenciais do regime consagrados na Constituição e, e portanto esse, esse confronto tornou-se menos visível, houve uma certa distinção é, é verdade que isso aconteceu
0: é, tem, tem consciência dos altos índices da aprovação de Marcelo Rebelo de Sousa a esquerda não deixou o Presidente totalmente livre de qualquer crítica durante todo este mandato através de patreon.com pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente as esquerdas estão incluídas também Bom, o PCP.
1: eu, eu enunciei aqui uh, três... já estamos em campanha, eu estou a três... dizer durante o Eu mandato. enunciei aqui três aspectos críticos, poderia ter enunciado outros uh, muito diversos. Uh, relativamente, eu já já, já, já já aludi a uma certa proximidade uh, com os tais interesses poderosos, com o interesse de grupos económicos e financeiros. Aliás, veja-se, a primeira iniciativa tomada quando a irrupção da pandemia foi uh, chamar os banqueiros para discutir a situação e os passos a tomar, uh, enfim, poderia ter havido a intenção, já, e passaram semanas e meses suficientes para uh, chamar uh, setores e profissões particularmente atingidos, duramente atingidos por esta realidade, desde uh, os setores da cultura, uh, da saúde, mas a partir de quem na frente está a combater uh, esta pandemia, que são os trabalhadores do setor da saúde, poderia ter havido isso, houve sempre uma escolha no sentido
0: de protegiar os compens... interesses poderosos. Mas há Está a compensar as críticas que não foram feitas não, na altura. Mas há
1: outros aspectos relacionados, por exemplo, com uh, o entendimento de algo a que a Constituição dá uma grande importância, que é a afirmação de um sentido de soberania e de independência nacional como condição de um projeto de desenvolvimento do país, que claramente falharam na intervenção deste Presidente Mas da República. Mas a verdade também. é que
0: a esquerda deixou o Presidente da República relativamente livre de críticas durante todo este período. Ou seja, tudo isso aconteceu eu não, não, sem que nunca se visse os partidos de esquerda, pelo menos, ser bastante vocais não, nas críticas ao Presidente. Não
1: considero que assim seja. Nestes momentos que eu referi, da legislação laboral, transportes públicos, saúde, essa crítica foi feita. Agora, as circunstâncias que eu referia há pouco, de uma certa distensão que houve, temos comparativos com o exercício de poderes que foi muito assintoso no confronto com a Constituição e com aspectos essenciais do regime nela consagrado. Tornou
0: essa crítica mais, mais difícil? Mais não, difícil, pelo menos, de ser entendida e compreendida. Não, não,
1: não, 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 não creio que tenha tornado essa crítica mais difícil, até porque ela ocorreu. Mas digamos que pesou no ambiente político
0: mais geral. Na apresentação da sua candidatura, disse que para enfrentar os problemas do país é preciso conhecê-los, e, e isso, cito. Exige uma genuína ligação à vida e não uma falsa empatia que se esboroa quando os assuntos são tão sérios como a dificuldade de viver com baixos salários, pensões, reformas e prestações sociais. Acha que a empatia de Marcelo Rebelo de Sousa é falsa ou acha que ela é vazia do ponto de vista político? Acho que... Que a empatia existe, isso é evidente, não é? Sim,
1: mas acho que essa empatia não assenta num conhecimento genuíno e numa identificação genuína, mais do que conhecimento, numa identificação genuína com os problemas e as dificuldades que sente uma grande parte da população portuguesa hoje seja no, no trabalho, seja no acesso a serviços públicos essenciais no acesso ao emprego com direitos à saúde, à educação no acesso aos transportes públicos de qualidade, no, na concretização do seu direito à habitação essa empatia, olha, está aí um outro exemplo em que no confronto entre um grupo económico financeiro, detentor de um vasto património imobiliário é. e os inclinos desse grupo financeiro a, 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 a ação do Presidente pendeu para o lado do grupo financeiro. Está aí um outro exemplo. E portanto, não existe esse genuíno, essa genuína identificação com os problemas e dificuldades sentidos. Por tanta gente. E logo não existe também uma coisa que eu acho que é necessária, que é associar a um sentido de identificação com os problemas os caminhos para a sua superação. Se eu me não identifico com problemas, posso até conhecê-los genericamente, posso até procurar demonstrar uma certa empatia para quem o sente na pele. Agora, se eu me não identifico verdadeiramente com eles, não estou nas condições que são necessárias para apontar um caminho de superação.
0: Estas eleições acontecem num momento especial Eu gostava de falar um pouco da pandemia e... O que é que a, a, a Revelou a pandemia não, não sendo muito extenso, que isto daria para uma entrevista inteira O que é que, o que, é que a pandemia re... Eu não estou a falar de problemas novos a que a pandemia trouxe uhum, uhum. O que é que a pandemia revelou do país?
1: Eu acho que há Três ou quatro grandes lições Que a gente está em condições de retirar neste momento Em primeiro lugar Nós percebemos Naquele momento na verdade, já o sabíamos, mas tornou-se particularmente visível a importância do trabalho e dos trabalhadores. Pensemos nos meses do confinamento. Não era possível eh, aguentar, se não houvesse, na frente, em variedíssimas frentes, e não unicamente na frente de combate à pandemia, nessa certamente, mas em variedíssimas frentes, um conjunto de trabalhadores a desenvolver a sua atividade que permitiram, no essencial, o curso, a continuidade do curso da nossa vida coletiva. Este papel essencial do trabalho e dos trabalhadores, acho que é uma lição que nós retiramos, temos que retirar desta desta pandemia. De facto, eles não se tornaram imprescindíveis neste momento, já o eram e eram são e devem ser reconhecidos, esse caráter imprescindível do trabalho e dos trabalhadores deve ser reconhecido através da sua valorização. Aquilo que nos é imprescindível nós cuidamos e valorizamos. Há uma segunda lição que temos que retirar, que é a importância, o peso que existe sobre o país decorrente da enorme dependência que hoje temos face ao exterior do ponto de vista económico. A importância da produção nacional. Nós vimos situações que muitos não imaginariam, não é? neste, neste mercado único da União Europeia, nós vimos fronteiras serem erguidas à circulação de bens, de equipamentos que eram essenciais que alguns países necessitavam para proteger e salvar vidas e que passaram a ser retidos, em alguns casos, arbitrariamente em fronteiras, porque outros entendiam que precisavam que também iriam precisar deles. E, portanto, esta, esta, a importância da produção nacional e o quão vulneráveis nós estamos neste momento enquanto país por termos permitido desvalorizando a produção nacional desmantelando aspectos importantes do nosso aparelho produtivo nos tornamos dependentes do exterior em áreas essenciais na produção agroalimentar mas também noutras bens e serviços equipamentos é outra grande lição que temos que retirar, ou seja, a dependência já era um problema estrutural, era e é um problema estrutural que o país carrega, mas que ficou particularmente à mostra com esta pandemia. Depois há outra lição que temos que retirar também, que é a importância do mercado interno. Nós conseguimos, só conseguimos suster uma quebra maior no produto, um trambolhão maior durante o período do confinamento, à custa da procura interna e do mercado interno. E, portanto, a, a, a importância de, de preservarmos esse mercado interno, o que exige necessariamente, não há, neste momento, com a desorganização das cadeias de valor a nível internacional, com uma certa desorganização do comércio internacional, ganha importância maior o mercado interno e a procura interna, que já tinha sido. Durante estes últimos anos de crescimento, o motor mais decisivo, ao contrário do que alguns diziam, que eram as exportações, não foram, foi já neste período, o motor mais decisivo foi a procura interna. E, portanto, também aqui se torna essencial, também por razões de recuperação da atividade económica, uma valorização dos rendimentos das famílias e dos trabalhadores através dos salários. E, depois há outra grande lição, e, e, e se calhar podíamos ter começado por aí, é, quando pensamos Eu naquilo que a pandemia veio expor, que é o estado em que estão os nossos serviços públicos e particularmente o Serviço Nacional de Saúde. A pressão fortíssima que hoje existe sobre o Serviço Nacional de Saúde não nos pode fazer esquecer que, mesmo antes desta pressão adicional motivada pela Covid-19, ele já tinha dificuldades em assegurar em condições de qualidade, de abrangência, de universalidade, Tu, tudo aquilo que dele se espera.
0: Também pode pôr ao contrário. E mais,
1: e, e mais. E pode mais. pôr ao contrário. Mostrou o que mostrou também, o SNS é fundamental. E, e, não é? Que só podemos contar com ele. Acho que podemos chegar aqui. Quando a gente vê aquilo que viu, o comportamento que assistiu da parte dos grupos económicos, da, da área da saúde, ou, ou, ou aqueles que fazem negócio com a doença, como eu dizia.
0: Agora já estão disponíveis. Quando
1: vimos aquele comportamento, percebemos que só podemos contar com o SNS. E, e esta é uma outra grande lição e, ao mesmo tempo, para responder à pergunta, é um dos tais problemas que, já existindo e tendo até uma dimensão estrutural, a pandemia veio destapar ainda mais.
0: O PCP opôs-se ao estado de emergência. Pensa que a pandemia tem servido para impor um estado musculado?
1: Eu creio que. Hum, eu estou a falar do estado de emergência Se, primeiro, se primeiro, fizermos uma avaliação. No momento acho que,
0: em que gravamos, ainda não sabemos o que sim. a decisão vai ser tomada. Pode haver um novo. Mas acho
1: que é útil, até é. para. para mas, seja, pensando nós, no que pessoas, aí pode vir. Mas é que é... as pessoas
0: podem estar a ouvir isto já depois de. de, de as pessoas vão estar a ouvir sim. isto já depois do sábado em que vai ser decidido qualquer coisa. É só para as pessoas perceberem que estamos a falar antes disso.
1: Sim, pensemos, olhemos para o que foi o estado de emergência que foi decretado em março abril. Em primeiro lugar, ele, ele revelou-se totalmente desnecessário do ponto de vista do que foram a adoção de comportamentos e de medidas que, em larguíssima medida, a população já havia adotado antes dele ter sido decretado, ou seja, nós hoje, até com recurso uh, às tecnologias digitais uh, e às, às aplicações de que agora tanto se fala de telemóvel, já conseguíamos na altura, no essencial, monitorizar movimentos uh, que nos permitem concluir que, mesmo antes de ter sido decretado o estado de emergência, no essencial, a esmagadora maioria da população tinha... Uh, aderido voluntariamente a um conjunto de restrições, de movimentos de, e a comportamentos que, para os quais ele se revelou totalmente desnecessário. Mas a circunstância dele ter sido decretado e depois levantado no momento em que, do ponto de vista do risco de contágio, ele era maior no momento em que foi levantado do que no momento em que tinha sido decretado, também ajuda a perceber... Eh, quão inútil ele foi do ponto de vista da adoção de medidas que se impunham que foram adotadas em grande medida digo isto do ponto de vista dos comportamentos da população há outras medidas que eram precisas ser adotadas e que ainda não foram, mas essas têm mais que ver com o Governo e com a necessidade que há de tomar essas medidas mas do ponto de vista dos comportamentos da população no essencial houve uma não adesão teria decretado, Não teria decretado como Presidente voluntária. da República
0: não teria decretado aquele estado de emergência
1: Não, 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 não teria decretado naquele momento em do que eram os dados conhecidos da adesão da população a medidas que, que, que o Estado de emergência foi usado para justificar, mas que já eram, já tinham sido voluntariamente adotadas, e nós temos no essencial esses registros, até a partir da, da mobilidade das populações. E agora? e agora? Agora, não, mas há um aspecto que eu quero assinalar, tendo sido desnecessário, do ponto de vista eh, da adoção de comportamentos a que no essencial a população já tinha aderido no momento em que foi decretado e continuou a manter depois de ele ter sido levantado ele teve, não deixou de ter um efeito perverso ou efeitos perversos também o Estado de Emergência limita direitos importantes que a Constituição consagra e por exemplo no mundo laboral no momento em que em tantas empresas e locais de trabalho os trabalhadores estavam a ser confrontados com chantagens, com pressões, com ilegalidades em alguns casos de, 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 de entidades patronais que se procuraram aproveitar da situação criada para atacar direitos para forçar desregulações de horários criando dificuldades enormes a famílias que estavam confrontadas com o encerramento de escolas, por exemplo a opressão para que fossem para que os trabalhadores se retirassem férias em que tantos trabalhadores estavam a sentir na pele efeitos de cortes substanciais nos seus salários e nos seus rendimentos o estado de emergência veio limitar veio por um lado dar alento a quem assim procedeu, num certo sentido, sentiu-se acoberto de uma certa proteção conferida por esse Estado para levar por diante esse, esse, esse desrespeito por, por, por direitos fundamentais, como veio também procurar, tanto de um ponto de vista objetivo como de um ponto de vista subjetivo, limitar a capacidade de intervenção daqueles que têm por função reagir, combater frente a esses, a esses
0: excessos e a essas arbitrariedades. Isso aplica-se agora também? A situação agora é muito mais grave, não é? Bom, é, sim. É a, mesma, a mesma lógica, ou seja, acha que o estado de emergência é desnecessário?
1: Eu acho que nós devemos evitar, e temos assistido a isso uh, em momentos diferentes, uh, a partir da ausência de medidas que são necessárias para combater a pandemia e que devem ser implementadas agora, neste momento, não é esperar sequer pelo ano que vem. Nós temos que reforçar agora profissionais no Serviço Nacional de Saúde, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, auxiliares, nós temos... Que reforçar agora nas escolas a presença de assistentes operacionais, de professores, que já sabíamos há 3 ou 4 meses que iam ser necessários e que não foi reforçada essa presença. E que é essencial para assegurar condições de distanciamento, por exemplo, e por essa via de redução do risco de contágio. Nós temos que assegurar condições. Acha que por, o exemplo, governo está
0: a ir por caminhos mais fáceis, é?
1: Eu acho que, em alguns momentos, se estão a tentar erguer cortinas de fumo para esconder a ausência de outras medidas que são imprescindíveis para combater pensa, a pandemia. Pensa que a realização da Festa Eu,
0: do Avante... De,
1: não... Deixe-me dar-lhe um exemplo. É já estamos, nós, a, já estamos sim, a escorregar nós, no tempo. Nós, 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 nós estamos, por exemplo, hoje, no, no dia em que esta entrevista é feita, estamos com restrições à circulação que levam, por exemplo, a filas de automóveis de uma a duas horas à espera de uma verificação por parte de uma autoridade policial, podendo estar nessas filas automóveis, ao Autocarros completamente cheios. Porquê? Porque não se tomaram as medidas para que esses autocarros não andassem cheios. Não se aumentou a frequência dos transportes públicos, podendo uh, uh, diminuir a lotação de muitos desses transportes e diminuindo as condições de transmissão uh, da doença. E, portanto, há aqui medidas fundamentais que ainda não foram adotadas, que têm de ser adotadas o mais rapidamente possível. E eu creio que há, da parte de alguns, inclusivemente daqueles que teriam responsabilidade por adotar essas medidas, a tentativa, em alguns momentos, de erguer umas certas cortinas de fumo que desviam a atenção do essencial. E o essencial são comportamentos individuais, é uma pedagogia da adoção de comportamentos individuais que está a ser feita e deve continuar a ser feita, se calhar até intensificada, mas não é só isso.
0: Pensa que a realização da Festa do Avento não foi um momento de alguma insensibilidade em relação aos sentimentos, aos sentimentos do país. Eu não estou a discutir, não quero, não, não, não quero perguntar, até porque não quero a este debate sobre... Se a Festa do Avante pôs em risco, não pôs em risco, nem sequer... É, é só isto. Se pensa um, que a Festa do Avante não revelou alguma insensibilidade eu, em relação aos sentimentos do país que, o país, que, eu acho que a maioria que os, do país tinha na altura.
1: Aquilo que se exige de, de, dos protagonistas políticos, e neste caso de um partido, não é apenas que haja ou reaja em função da percepção que tem do sentimento dominante. Mas isso é vulgar ao sabor do vento. Mas isso também, eu mas acho bem, que se exige tem que ter em conta, tem que saber ler a, a realidade. Tem, é? tem que saber ler a realidade. Mas tem que saber mais do que ler a realidade, intervir nela num determinado sentido. E eu acho que a, a, a festa do Avante foi decisiva para que se percebesse que é possível, e no momento em que era fundamental perceber isso, para que se percebesse que é possível e necessário continuar a vida a vida económica, a vida social a vida cultural eh, continuar a vida tomando as medidas imprescindíveis de proteção da saúde e, e ao mesmo tempo combater tentativas de instrumentalização da situação que estamos a viver para limitar aspectos fundamentais e essenciais da nossa vida coletiva eh, que vão além eh, do trabalho casa e casa-trabalho, do trabalho escola e escola-trabalho e eu acho que esta mensagem eh, que foi possível passar com a Festa do Avante foi essencial e corresponde àquilo que se espera de um protagonista político, que é conhecer a realidade, ter sensibilidade perante a realidade, mas intervir nela no sentido de a transformar num determinado sentido. É, seria, teria sido muito cómodo e muito fácil, a partir da mera constatação do tal sentimento instalado, é, não reagir. Ir ao sabor do vento, ir ao sabor do sentimento instalado e eventualmente poupar ataques que se vieram a revelar totalmente infundados, descabelados até. Mas há em que é possível, em que é necessário A partir dessa sensibilidade Perante a realidade Enfrentar, digamos que uma corrente dominante E abrir caminhos E eu creio que a Festa do Avante abriu caminhos
0: Que avaliação faz, agora mudando-nos, abandonando a pandemia Salvo seja, infelizmente não a podemos abandonar tão cedo Que avaliação faz da estratégia do Partido Socialista Nestas eleições Olá, eu sou a Raquel Marinho E pode ouvir o meu podcast De poesia Associado ao perguntar não ofende em o poema ensinar a cair.pt. Uh,
1: Refere-se às eleições uh, presenciais. Bom, uh, uh, eu acho que uh, pela minha parte, já aqui fiz uh, uma valorização destas eleições. Acho que não são eleições muito importantes e que não devem passar ao lado. Dos portugueses. Dos portugueses no sentido geral, né? dos portugueses individualmente considerados, de, 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 dos partidos Sim. também, né? de, de, das organizações sociais e políticas em geral. A importância destas eleições e o momento que o país vive justificam. Acho que o Partido Socialista é um Partido está a Tomou a posição, ou tomou, ou vai tomar a posição uh, que entender. Não me quero alongar em comentários a essa posição, mas acho que quando digo que estas eleições não podem ser desvalorizadas de nenhuma forma, uh, já contém, já poderá recolher daí um elemento acho, de apreciação. Acho dessa,
0: que o que há uma aliança política entre o Presidente da República e o Governo, eu acho que ou entre houve, o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, para ser até mais preciso. Eu
1: acho que houve e há em aspectos fundamentais da ação governativa, um arrastar de eh, questões estruturais da velha política de direita ou de bloco central, como lhe queiramos chamar. Eu acho que há, na, 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 desde logo na ação governativa, como digo, mas também eh, em opções como aquela de que falou, um, um, um arrastar, no fundo, dessas causas uh, dos problemas estruturais que o país hoje enfrenta,
0: uh, dificultando a possibilidade de resposta a esses problemas, isso indiscutivelmente. Considera a candidatura de Ana Gomes uma candidatura de esquerda com a qual tem pontos de contacto? Uh,
1: não, não, eu acho, eu pretendo, é evidente que... Pode numa... falar das outras candidaturas. É evidente é? que, numas eleições... farei perguntas às outras candidaturas umas sobre as outras. Eu, eu acho que, numas eleições como estas, ou em quaisquer eleições, é natural que haja uma, uma, uma comparação, uma, uma, digamos que uma apreciação comparativa de várias candidaturas. Eu, evidentemente, não tenho a ideia que ela não deixará de ser feita neste caso, mas eu procurarei que ela se faça, sobretudo, por aquilo que são os elementos de afirmação desta candidatura e não tanto por uh, não estou para, não, não. apreciações críticas que eu possa fazer às outras candidaturas. Uh, procurarei...
0: Uh, eu não pedi para minha, atacar com... candidaturas. Não, eu, não, não, procuro, é, até lhe fiz a pergunta ao contrário. Procurarei com a, a minha intervenção... De, se do que conhece, e conhece já alguma... Ana Gomes é uma, conhecida, é uma figura conhecida, e... se considera que há pontos com, a Ana, com, 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 com Ana Gomes ou, ou não? Imagino que não há, acha que não há pontos com Marcelo, há muito menos seguramente. Eu, eu, eu ou, procurarei, é eu procurarei que essa
1: distinção se faça a partir de elementos que caracterizam esta candidatura. E como não o quero deixar sem resposta, é, vou bem. enunciar alguns elementos de caracterização, ou seja, esta é a minha candidatura, é claramente uma candidatura que eh, considera como intrínsecos ao regime democrático e, nessa medida, essenciais para a defesa da democracia um amplo conjunto de direitos económicos e sociais, laborais, que a Constituição consagra são direitos que têm que ser valorizados eh, e que são intrínsecos à democracia. A democracia não existe sem eles. Há um outro elemento essencial, que é o caminho que nós temos que seguir para efetivar esses direitos. Ou seja, eh, os, uh, a Constituição, ou quem a fez, foram particularmente sábios nisto. Não se limitaram a despejar para o papel esse conjunto muito amplo de direitos sem, sem os quais não existe a democracia, eles eh, apontou-se, num certo sentido, o caminho para a efetivação desses direitos e, e eu preocupo-me também com isso, não me preocupo apenas em dizer que, que defendo eh, os serviços públicos de qualidade, o direito ao Serviço Nacional de Saúde, à educação, aos transportes, à habitação, à cultura, ao lazer, ao desporto, eu preocupo-me também da forma em que como país nós podemos, que, os caminhos que temos que percorrer para assegurar este amplo leque de direitos e aqui é aqui que entram as questões da dinamização do aparelho produtivo nacional de, 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 de reforço da capacidade do país criar riqueza para depois para, e, e, a par da necessidade de distribuir de uma forma socialmente justa a riqueza que cria mas aqui tem um peso muito grande uma questão Europa, que eu não? acho que distingue esta candidatura que é a afirmação da soberania e da independência nacionais como um elemento essencial para este projeto de desenvolvimento E esse é um
0: elemento que a sua candidatura por exemplo se distingue do que se conhece da Ana Gomes eu De qualquer uma das outras eu diria de qualquer As, uma as das outras da Ana Gomes campinas. e da Marisa Matias qualquer uma não são outras, exatamente as mesmas Eu diria
1: de qualquer uma das outras candidaturas. Este sentido de afirmação da soberania nacional da independência nacional e olha, há pouco falávamos das lições uh, da pandemia eu creio que há uma outra a acrescentar àquelas que lhe disse há pouco há uma outra que temos que retirar num momento, numa circunstância de crise como aquela que vivemos é, e em que há uma necessidade do Estado a a um conjunto de situações, é em que as necessidades de financiamento do Estado ganham um peso que, e uma visibilidade que noutros momentos não têm, é, é mesmo assim, é necessário correr às funções sociais do Estado, é necessário segurar rendimentos das famílias, das populações, é necessário apoiar a solvência de um tecido amplo, de micro e pequenas e médias empresas, é, coloca-se a questão inevitavelmente, como é que o faz? E uma coisa é um Estado que detenha os instrumentos e os mecanismos necessários para responder a isso, às suas necessidades de financiamento. Outra coisa é um Estado totalmente dependente do que terceiros decidam fazer, dos mercados, da chantagem dos mercados financeiros, da chantagem de instituições da União Europeia que já vieram dizer que para o ano o déficit tem que, ser, tem que ser uma questão a ter em conta quando ainda nós vamos estar sob o efeito de uma situação a que temos que acorrer a, a, a respostas fundamentais ao país, à população. Ou estarmos totalmente uh, desprovidos, por exemplo, de um instrumento essencial como é a banca. Uh, e, a, e a banca tem de ser chamada, neste contexto, a dar um contributo muito forte para a resposta do país à situação em que se encontra. E vemos hoje a falta que nos faz um polo bancário que vá além da Caixa Geral de Depósitos, forte, interventiva em variadíssimas frentes. Para além da questão,
0: eu vou interrompê-lo, para além da questão europeia, para além da questão europeia.
1: Que se desdobrem, a questão europeia desdobra sem -se muitas frentes. Há a questão monetária, há a questão orçamental. O que é que eu distingue da candidatura de Marisa Matias? Bom, uh, Além
0: dessa questão que uh, levantou, uh, onde provavelmente a intensidade da divergência não é vi... seguramente igual à de tem com a Ana Gomes.
1: Eu, 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 é... Aquilo que lhe disse relativamente à vulnerabilidade em que o país se encontra, por não dispor de instrumentos absolutamente imprescindíveis de financiamento das, das necessidades do Estado, mormente numa situação de crise como aquela que nos encontramos, creio que é, ou seja, a ser absolutamente claro, o prejuízo que tivemos e temos por não dispormos de uma política monetária própria e estarmos dependentes das decisões que sejam tomadas em Frankfurt é, e vou, dos calendários dessas decisões... A
0: Esquerda não é a favor do euro, portanto não, 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 é, não se aplica uh, não se aplica, a, não se aplica a Ana Gomes, é? Uh, bom,
1: não, 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 como digo, eu deixo as conclusões, eu estou a referir-me a um aspecto que eu acho sim. que distingue esta candidatura de todas as outras.
0: Uh, 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 acha, acha que as pessoas uh, conseguem... Como
1: terá a oportunidade de questionar vários questionar, candidatos, vais ter, vai ter a oportunidade de, 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 de lhes perguntar que a apreciação faz relativamente a isto, à é. vulnerabilidade em que o país se encontra por não dispor de uma política uh, monetária própria ou de uma política orçamental liberta dos constrangimentos que de resto se fazem sentir no Orçamento de Estado que estamos a discutir para 2021 impostos é lá, é lá, é lá. Pela, pela União Europeia.
0: acha que as pessoas conseguem compreender a incomunicabilidade crónica entre o Bloco de Esquerda e o PCP quando votam da mesma forma na Assembleia da República 90% das vezes?
1: Não, 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 não faço um retrato tão dramático Com comunicabilidade crónica uh, Eu acho que, aquele, acho que são os telefone. partidos
0: que têm mais dificuldade em falar, em falar no espectro político Se deixarmos de fora ou chega
1: Aí entramos no domínio da apreciação Do, 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 do comentador uh, Que o candidato não partilha
0: Não partilha Acha que não existe um problema de comunicação entre o Bloco de Esquerda e o PCP?
1: Não, não, sobretudo, não, não quero entrar nesse nível do comentário político neste momento, mas uh, acho que há uma relação, uh, pelo menos no plano institucional, que, uh, que, não corresponde que à, é conhecida à, que e que, não que não é corresponde pública à proximidade existe a...
0: Que não corresponde à proximidade política das posições que os dois partidos tomam, por exemplo, no Parlamento
1: eu acho que a proximidade...
0: Não deve haver dois partidos que tenham votações tão próximas como Bloco cheio da PCP, não sei, talvez o PCP e os Verdes, ou pronto... Então
1: não, não estamos tão propriamente ligados, não é? perante pronto. Um, um registro dramático de incomunicabilidade, não
0: é? Não é arriscado numas eleições em que o candidato de extrema-direita está numa situação mais favorável do que, nas, do que, do, do que em qualquer outras. O PCP e o Bloco de Esquerda insistirem em candidaturas próprias em vez de terem trabalhado numa candidatura mais alargada à esquerda que não permita que eh, o candidato de extrema direita corra o risco de poder -se ficar à frente destas forças políticas.
1: Eu, eu acho que numa certa medida já respondi a essa, essa pergunta Respondeu em parte. Quando, quando enunciei razões que do meu ponto de vista tornam esta candidatura necessária e imprescindível. Mas eu quero ir à é, outra, ou outra parte, eh, indiscutivelmente, eh, que me preocupa. Eh, um fenómeno que não é exclusivamente nacional, de ascensão de forças, de cariz, reacionário, retrógrado, até fascizante, de extrema-direita. Isso preocupa-me, evidentemente. Agora, eu procuro ir além da preocupação e olhar às causas fundas desse ascenso, dessa evolução da situação política. E, e, e eu, porque entendo que se queremos combater esse ascenso, temos de facto que olhar para as causas fundas. E, portanto, é na falta de resposta a problemas concretos, sentidos pelas pessoas, no domínio do emprego e das oportunidades de realização profissional, no domínio das oportunidades de realização na vida, com resposta a problemas candentes, é na ausência dessa resposta que nós encontramos as causas do ascenso destas forças. E, noutra coisa, e na instrumentalização que setores do poder económico fazem desta insatisfação, na instrumentalização que é feita por parte de setores do poder económico, que têm sido, no essencial, beneficiados pelas políticas dominantes e que, não querendo perder esse estatuto de, 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 de privilégio, eh, procuram, perante a insatisfação de amplos setores da população, assegurar por vias menos democráticas mesmo, eventualmente até não democráticas, assegurar P a prevalência dos
0: seus interesses. O PCP sente que está a perder ou que pode perder algum eleitorado para, para um fenómeno como o Chega?
1: Eu não creio que. que, que quer dizer, há em... é, é, um sítio sabendo por, por eu... fenómenos
0: localizados. Eu não, não creio
1: é? que em Portugal se, fosse, se possa fazer essa apreciação. Mesmo aquilo que foram apresentados inicialmente como fenómenos localizados, eu acho que não resistiram depois a uma análise mais, mais, verdade, mais o... minuciosa olhando, da realidade. Com,
0: olhando com atenção o que está a acontecer está... em muitos sítios, é o CDS e Forças Direitos estão a funda... perder funda... votos para o Chega. Também tem no Alentejo. No Alentejo, estamos, Alentejo a... estamos a
1: falar fundamentalmente de uma reorganização no está campo a direita. da direita. Agora, a minha Agora, o que não quer dizer. Que não existam uh, setores e camadas populares que sejam, isso aconteceu noutros países, permeáveis a esta tentativa de instrumentalização. E a minha
0: pergunta é: o, o, o PCP não faz só análises de fundo, faz análises estáticas, como qualquer partido. É, Mas é? eu, ia, eu ia. E a eu minha ia pergunta chegar. é. Se criar, independentemente das causas criar um, um o risco é evidente que se André Ventura conseguir ficar à frente da candidatura do Bloco de Esquerda e do PCP sai, reforço, não, chega, e, sai reforçado para e, os próximos três não, anos. Não,
1: vamos lá ver independentemente das causas nós temos é que, não é, no, para já não podemos fazer análise independentemente das causas mas sobretudo bem, para além das causas não foi
0: independente das causas, deixei o desenvolvimento
1: não, 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 mas para além das causas nós temos que responder aos problemas a responder a essas causas e é este sentido de resposta aos problemas problemas nacionais que depois são repercutidos na vida das pessoas, é este sentido de resposta que nós temos que encontrar de uma forma
0: afirmativa. Tudo certo. E não, mas mas é, mas... é ou não é um problema se André Ventura ficar à frente de João Ferreira para o combate com o PCP de sem Mas eu não
1: tenho isso por, por inevitabilidade, muito eu pelo não, não, contrário. Não como
0: inevitabilidade, como, como como um risco. Mas eu, eu,
1: um eu Estou-me a bater e vou-me bater para que isso não aconteça. É como... como... Precisamente a partir de uma afirmação de, da resposta que deve ser dada aos problemas que tanta gente sente e, e, ao mesmo tempo, por elucidar que há determinados caminhos que não só não resolvem os problemas como os agravam. Não é? Eu acho que é elucidativo. Se olharmos, não só em Portugal, em Portugal e em outros países, olharmos às forças que estão por detrás as forças, evidentemente, estou a pensar em poder económico, está por detrás do ascenso de, 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 desse tipo de forças políticas de extrema direita, eu penso que isso é elucidativo
0: sobre os interesses que essas candidaturas servem. Acho que o termo, o termo é dizer que é, continu, é a continuação do sistema por outros meios e geralmente um pouco foi, mais musculados. Foi, fui, um pouco foi mais
1: a sobrevivência de um sistema que está ele próprio na origem das causas, de, na, na origem da insatisfação de tão amplos setores da população.
0: Como eu disse na introdução, as últimas presidenciais marcaram o início de uma sessão de rotas no espaço do PCP. Em 2016, eu agora vou ser um pouco exaustivo para, para, para não ser só uma afirmação no ar, em 2016 Edgar Silva teve o pior resultado sempre de um candidato comunista às presidenciais. Em 2017 a CDU teve o pior resultado sempre nas autárquicas, tendo perdido 10 câmaras. Em 2019 teve o pior resultado sempre em eleições europeias numa lista liderada por si no mesmo ano teve o pior resultado sempre nas eleições legislativas e o pior resultado sempre nas regionais da Madeira, talvez semelhante a 1976. E, recentemente, teve o pior resultado sempre nas regionais dos Açores. Ou seja, isto não pode ser explicado por um fenómeno localizado, porque estamos a falar de todo um ciclo político e bastante elucidativo. Foi a geringonça que fez isto ao PCP, que balanço faz destes 5 destes anos de derrotas históricas do PCP.
1: Eu não... Eu não eu queria evitar... Fui, ver, fui verificá-las a todas para não... não... Certo. Eu queria, <risos> em todo o caso, até tendo em conta... Eu só, eu só, em...
0: eu só faço esta lista para me explicar. Não, não, não é para tornar a coisa Tem... mais, mais, mais gráfica. É para se perceber que não quando estamos a falar disto assim tem que haver fenómenos de fundo que ultrapassam cada, um dos, tem, cada uma das eleições
1: Tendo em conta que está a entrevistar um candidato Sim. a Presidente da República, Sim. eu queria evitar entrar num domínio que é o documentário político Eu Mas acho é. que essas essa Essa, espaço político é, essa, essa a é uma pergunta PCP. que seguramente algum dirigente do PCP que entreviste nessa qualidade estará em condições de lhe responder eu, eu acho que não, não era propriamente, não, não deve ser esse propriamente o, o intuito de numa entrevista destas eu estar-me a centrar no comentário aspectos de, 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 do PCP e da, sua, da evolução do seu peso eleitoral posso em todo o caso e uma vez que fala de ciclo de ciclo político ora um ciclo político por definição não está é o do não, ciclo não presidencial não está não não está desligado não está desligado de elementos de conjuntura que não correspondem necessariamente a tendências estruturais. Mas é que eu falei
0: das ringonças, eu não falei de, de, de eu, elementos eu, estruturais. Eu acho, Codavelo, do, não...
1: do ponto de vista da minha intervenção neste período, e aquilo que posso dizer de avaliação destes anos, é que eles corresponderam, por um lado, a um importante suster de um caminho de afundamento, de degradação, progressiva das condições de vida da esmagadora maioria das pessoas e de afundamento do país, de afundamento nacional, foi possível suster esse caminho e, de forma limitada, insuficiente, moderada, invertê-lo. Foi possível eh, adotar medidas que corresponderam a melhorias sensíveis na vida das pessoas, a melhorias na vida do país, com reflexos do ponto de vista da situação económica, da situação social, persistem. Todavia, dado o caráter limitado e insuficiente a essas respostas, problemas com uma dimensão estrutural em alguns casos, não só se mantiveram, mas se agravaram também. E, portanto, fazendo a avaliação destes anos, acho que é isto que lhe posso dizer. O PCP teve, consabidamente, uma intervenção decisiva em tudo o que foram evoluções positivas, em tudo o que foram aspectos positivos, mas não foi assim e não que o creio que seja justo.
0: Não foi assim que o e ao, mesmo
1: tempo, e ao mesmo tempo, não creio que seja justo responsabilizá-lo por aquilo que persiste de mais negativo, porque não foi por falta de proposta
0: e de intervenção que
1: não se deu a resposta que era necessária.
0: Mas foi assim que o eleitorado parece ter lido? porque Ou, ou, ou então pode dar-se o caso contrário, não, não vou aqui fazer análises eleitorais consigo, mas que é a satisfação das pessoas ter revertido para o partido que liderava a. É, é, é essa solução, que é sempre é sempre um risco quando se participa numa solução o, PS, o, P, o PCP absteve-se eu sei que não quer falar do PCP mas é impossível, eu quero falar do Orçamento de Estado e é impossível não, 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 não falar do PCP Mas eu posso falar do Orçamento de Estado Não, 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 mas eu quero falar um pouco, não é só do Orçamento de Estado o PCP absteve-se na, na generalidade do Orçamento de Estado eh, o Governo já disse que, depois do voto contra o Bloco de Esquerda, não contava com ele nas negociações, também disse que não queria o PSD, o que quer dizer que fez depender do, PV, do PCP, e aliás pela sua intervenção até parece-me mais do que fez depender, tomou já como certa a aprovação por parte do PCP. O PCP não se, não se colocou como alvo fácil eh, neste processo negocial. Não se deixou afunilar eu, e de repente eu, ficar eu, numa situação... Eu, eu,
1: eu acho que há coisas importantes a dizer sobre o Orçamento de Estado, que é uma discussão que aí está.
0: Hum.
1: Uh, Mas isto, isto que eu
0: estou a dizer, quando não se colocou, estou a falar do Orçamento de Estado, porque isto tem a ver com o conteúdo do Orçamento de Estado. Eu vou lá, eu vou lá. É, é em
1: primeiro lugar, acho que é importante dizer, é a apreciação que faço, que aquilo que se conhece do Orçamento de Estado não responde às necessidades do país e queria ser claro a respeito disto, a dimensão dos problemas, seja dos tais que se arrastam, que têm uma dimensão estrutural, seja daqueles que caíram em cima desses e que estão relacionados eh, com a situação de saúde que vivemos, eh, acho que não encontramos no Orçamento de Estado a resposta que seria necessária a esses problemas, face à sua dimensão. Eh, Acho que mais do que o orçamento de Estado, nós também, a vida não, não começa e não acaba no orçamento de Estado. É Há aspectos mais gerais da ação governativa
0: que não podemos perder de vista. Como sabe, a negociação do Orçamento de Estado geralmente está associada e tem estado a outras coisas, por exemplo, a lei laboral não está no Orçamento de Estado, mas ser a ser negociada. Há assumir.
1: aspectos mais gerais, seja esse que refere das leis laborais, seja aspectos relacionados com o investimento público, que não caem no domínio estrito do Orçamento de Estado e que estão relacionados com outras decisões, aspectos salariais também, nomeadamente, toca ao salário mínimo nacional, Há um conjunto de, de, de decisões, de aspectos da ação governativa que não se esgotam no Orçamento de Estado e que são necessários para responder à situação atual. Acho que o Orçamento de Estado não dá a resposta que se impunha neste momento. Acho também que, eh, nesta fase de discussão do Orçamento de Estado, aquilo que se procurou, a forma como eu leio a posição que o PCP tomou, é considerar que ele é um processo inacabado e, portanto, que se espera que daqui a algum tempo ele esteja em condições de dar
0: respostas que neste momento, tal como o conhecemos, não assegura. Deixa-me fazer uma interrupção, porque tem tudo a ver com o conteúdo. Deixa-me fazer esta interrupção tem a ver com o conteúdo. Eu compreendo esse ponto de vista e parece-me óbvio. No entanto, isso faria sentido se féssemos a falar, de, não é por nós de questões que é preciso acrescentar. Ora, nós estamos a falar de um orçamento pró-cíclico, que mantém a opção da redução do déficit durante uma brutal crise, reduz as transferências para o SNS como, como sabemos, não, não estou a falar do Orçamento de Saúde, portanto torna até mais grave porque é aumentar muito o Orçamento de Saúde reduzindo as transferências do SNS, nós percebemos para onde é que o dinheiro vai e, e onde o investimento público está aos níveis do, do tempo de passo-escolho, não andará muito longe disso e não parece haver abertura do Governo para grandes alterações na área da proteção do, do, do trabalho e portanto ou o PCP consegue transformar este orçamento de Estado numa outra coisa e não é acrescentando, portanto não estamos a falar um orçamento que não responde e que faltam coisas e portanto que o PCP pode conseguir em 15 dias. É, é pelo menos para mim, é uma análise exterior altamente inverosímil que o PCP consiga, consiga transformar em 15 dias num orçamento de Estado numa outra coisa qualquer que de natureza totalmente diferente, tendo em conta a dimensão desta crise. e A minha pergunta é se é como é que o PCP pode vir a aprovar um orçamento, mesmo alterado em alguns pormenores, com esta natureza, sem trair os outros, o seu grande parte do que disse eu, aqui eu durante esta entrevista. A apreciação
1: que faço é que, como lhe disse, de facto não há a resposta que era necessária aos problemas fundamentais do país, o que não quer dizer que não existam um ou outro aspecto positivo, fruto Exato. até da intervenção, alguns deles fruto da de intervenção do PCP, de alargamento de cobertura social de alguns serviços públicos, creches, lares, um aumento da responsabilização do Estado nesse domínio, uma valorização das pensões superior àquela que esteve inicialmente prevista e outros aspectos que. Nós estamos que, a falar de uma grande crise, não é? Mas estamos a falar. Estamos no tempo da Mas estamos a falar de necessidades de uma dimensão de problemas que não encontra resposta, do ponto de vista da apreciação uhum. global, que não encontra resposta uhum. naquilo que conhecemos do orçamento neste momento. Agora, eu sei que, por exemplo, ontem, creio que só ontem, entraram mais de 200 propostas de alteração ao orçamento de Estado. E, portanto, acho que há aqui um campo...
0: Mas é difícil mudar a filosofia acho, acho do orçamento de um, Estado, não é?
1: Acho que há aqui um campo de, de debate eh, em que é possível... Ainda, acho que do que lido o que foi a posição do PCP, o que afirmou foi que não desiste de um combate a meio. Uhum. Uh, e acho que é uma posição sensata. Uh, e acho mais do que isso, acho que é disso que precisamos neste momento, que ninguém desista uh, de um combate de, a meio desse combate. E, portanto, vai procurar assegurar as respostas que se considera que não existem nos, nos dias e semanas que hão é de vir. Eu não vou fazer neste momento uma apreciação sobre o que espero que seja o resultado sobre é, o que espero, não, eu direi certamente que espero é, que, que o resultado final é, seja algo que se aproxime da resposta que nós precisamos neste momento aos problemas que o país enfrenta, que neste momento ele não dá eu espero que o resultado final se possa aproximar disso, agora não vou, não vou entrar no, no, no para comentário para, sobre se é isso que vai acontecer ou não Para terminar,
0: é, é, que tem a ver com isto se não há um risco de haver uma divergência entre os votos que o PCP vai fazendo e o discurso que o PCP faz. E se isso, por exemplo, não ajuda a explicar alguma algum, alguma esboruar do espaço comunista, das pessoas não perceberem é, é, onde é que casa o discurso do PCP? Eu acho,
1: eu acho, novamente, que essa é a pergunta que deve ser feita a um dirigente do PCP que seja entrevistado nessa qualidade. Eu, como candidato a Presidente da República, aquilo que posso dizer é que é necessário. Desde logo do próprio Presidente da República uma outra, ati uma, uma outra atitude e uma outra intervenção no que toca à há, há discussão orçamental e há aquilo que dela se espera de resposta aos problemas do país. Não é? E claramente eh, acho que o Presidente pode e deve ter uma intervenção neste momento de maior exigência face àquilo que todos esperam. Hum. É que não falte por via deste orçamento, não faltem os recursos no Serviço Nacional de Saúde que são necessários para assegurar a resposta à pandemia e a resposta a outras necessidades que se estão a volumar. Que não sejam direcionados recursos do Serviço Nacional de Saúde para o negócio privado da doença. Que o orçamento responda, do ponto de vista do investimento público, à necessidade de uma retoma da atividade económica que se faça com condições de justiça social. Que se espera, do ponto de vista do orçamento, uma capacidade de resposta à necessidade de ampliar a capacidade produtiva nacional. Só produzindo mais riqueza nos vamos tornar menos dependentes do exterior e menos vulneráveis àquilo que outros entendam em cada momento fazer. E o orçamento tem que responder a tudo isto, tem que responder à necessidade de valorização de rendimentos dos trabalhadores e das famílias. Isto não só o orçamento, entramos no domínio dos outros instrumentos que têm que ser tidos em conta na ação governativa porque a vida não começa e não acaba no orçamento. Temos que valorizar os rendimentos como elemento não apenas de justiça social, mas imprescindível à retoma económica. É tudo isto que devíamos estar a dar atenção nesta discussão, o Presidente da República... Deveria, desse ponto de vista, enquanto até interno de um é, sentimento de corrupção, mandou
0: a esquerda aprovar o orçamento. Foi isso que fez, disse que o Partido Socialista. É, sim, mas, mas é,
1: é, há, de, há de reparar que poucas considerações foram feitas em relação ao conteúdo. E isso é um aspecto até estranho na ação do Presidente da República. É que antes, de, antes sequer de conhecer o conteúdo do orçamento, estava a dizer como é que ele devia ser aprovado. Ora, mais, eu, não estranho, eu, como é Presidente, Presidente, eu, eu, é eu como Presidente da República, pre, 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 preocupar-me-ia, antes de mais, com o conteúdo do orçamento e com a apreciação que eu faria sobre se ele responderia ou não aos problemas do país. É na base de uma apreciação do conteúdo que a gente depois pode uh, tentar responder à outra pergunta, que é quem é que a gente espera que aprove este orçamento. E acho que essa é uma história que está neste momento em que falamos ainda por contar.
0: Muito obrigado, João Ferreira. Boa sorte para, para, para a sua campanha. Muito obrigado, obrigado por esta conversa. Nós regressamos no próximo episódio com outro candidato à Presidência da República. Este episódio teve a produção de João Martins, pesquisa de Filipe Avala, música de Mário Lajinha e ilustração de Vera